0: Guten Morgen, ihr Lieben. Es freut mich, dass ich predigen darf heute Morgen. Ich habe allerdings ein kleines Problem. Ihr wisst, dass es in den letzten Tagen etwas kälter geworden ist. Und ich hätte vielleicht auf den Ratschlag meiner Frau hören müssen, mich etwas wärmer anzuziehen. Manchmal muss man auf seine Frau hören. Und jetzt habe ich einen leicht kratzigen Hals, aber ich hoffe, wir kommen trotzdem durch. Es gibt aber noch jemanden anders, der ein Problem hat, ein größeres Problem. Und zwar Plinius der Jüngere. Wir schreiben das Jahr 112 nach Christus. Paulus war eine Jahrzehnte tot. Und der Plinius ist gesandt worden als ein hoher römischer Beamter in der Region von Kleinasien nach Bithynien, eine der römischen Provinzen, und sollte dort für Ordnung sorgen. Und dieser Plinius hatte in der Tat ein Problem, nicht nur mit der allgemeinen Verwaltung, sondern... Der Fleischmarkt vor Ort war zusammengebrochen. Es wurde kein Opferfleisch mehr gekauft. Das war ein echtes Problem. Zweitens sind die Tempelkulte zusammengebrochen, weil kein Fleisch mehr gekauft worden ist, auch keine Opferrituale mehr durchgeführt worden sind. Und es gibt eines der wenigen zeitgenössischen Dokumente von einem Briefwechsel dieses Plinius mit seinem Kaiser Trajan über seine Probleme mit den Christen vor Ort. Er schreibt, <lacht> er schreibt, ist eine so große Anzahl von Christen, die ich hier in Form von gerichtlichen Prozessen handhaben muss und ich habe keine Rechtsgrundlage. Ich weiß nicht, wie ich die Person bewerten soll, welche Kriterien ich anlegen muss, ob oder wie ich sie bestrafen soll. Und es ist schon sehr spannend, wenn ihr Interesse habt, und ich bin auf solche Stories immer total scharf, wie hat sich das Christentum in den ersten Jahrzehnten, ersten ein, zwei Jahrhunderten ausgebreitet, rasant, in wenigen Jahrzehnten rund um den äh, Mittelmeerraum, ohne Handy, ohne Internet, ohne Autos. Aber diese Frage hat mich immer umgetrieben. Ich denke, ihr könnt das verstehen. Und ich lese euch mal einen Auszug aus einem Originaltext vor, von diesem Plinius an seinen Kaiser Trajan, mit welchen Fragen er kommt und vor allen Dingen, mit welchen wenigen Sätzen er die Gemeinden in dieser Provinz, wo Paulus einige Jahrzehnte vorher gewirkt hat, wie die Gemeinden sich den, den römischen Behörden zeigen Plinius schreibt im Jahr 112 an Trajan. Es ist meine Gewohnheit, Herrscher, alles, worüber ich im Zweifel bin, dir vorzutragen. Denn wer könnte besser mein Zauder lenken oder meinem Unwissen aufhelfen? An Verfahren gegen Christen habe ich noch nie teilgenommen. Darum weiß ich auch nicht, was und wie weit man hier strafen und zu untersuchen pflegt. Auch war ich mir einigermaßen unsicher, ob ein Unterschied bei der Bestrafung aufgrund des Alters zu machen sei oder ob man ganz Junge genauso behandeln soll wie Ältere. Dann schreibt er weiter, wie er das bisher so zu tun pflegt. Er holt sich die Christen, die sozusagen angeklagt worden sind, meistens wirklich von den Wirtschaftstreibenden in der Fleischindustrie, weil sie ihren Umsatz eingebüßt hatten. Das war einer der ganz primitiven Beweggründe, dass es zu diesen Prozessen kam. Und die Christen wurden Hergeholt und sie wurden gefragt, willst du deinem Glauben abschwören? Das wurde zweimal gemacht. Und wenn sie dem Glauben nicht abgeschworen haben, wurden sie zur Hinrichtung abgeführt. So waren die Zeiten. Wie wir es gerade von Christa gehört haben, ist es eine Realität. Also, dass es phasenweise auftritt, dass wir Gläubigen verfolgt werden unter diesen unschönen Bedingungen. Und Plinus schreibt weiter. Und jetzt schreibt mit wenigen Sätzen die Gemeindeszene in dieser Provinz, in Kleinasien, in der heutigen Türkei im Norden. Mir schien nämlich die Sache einer Konsultation wert, vor allem um der großen Zahl derer Willen, die angeklagt sind. Sind doch zahlreiche Angehörige jeglichen Alters und jeglichen Standes und beiderlei Geschlechts von diesen Untersuchungen betroffen und werden es noch sein, da sich nicht allein in Städten, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hinein die Seuche dieses Aberglaubens ausgebreitet hat. Es ist schon sehr bewegend, finde ich, dass ein Bild gezeichnet wird, nach dem Paulus wahrscheinlich hingerichtet worden ist unter der Verfolgung unter Nero, man weiß es nicht ganz genau, dass das, was sie begonnen hat, dass sich die Gemeinden ausgebreitet haben, großflächig, wo beschrieben wird, Angehörige jeglichen Alters waren in Gemeinden, Angehörige jeglichen sozialen Standes, Ausbreitung in den Städten, in den Dörfern und in die ländlichen Gegenden hinein. Das Evangelium hatte eine solche Kraft und Dynamik, dass dies geschehen konnte, trotz und mit und in der Verfolgung. Könnt ihr die Frage verstehen, was ist der Motor, was ist die Kraft, was hat die Menschen bewegt, was war der Antrieb, was war das Besondere, was dieses möglich gemacht hat? wechsel Zeitsprung, wir schreiben das Jahr 31 nach Christus. Wir befinden uns auf einer Straße nach Jerusalem kommen an einer Anhöhe vorbei, sehen dort eine Gruppe von Menschen, ein kleines Getümmel, einige römische Soldaten. Und wenn wir da rankommen, sehen wir eine Gruppe von Gekreuzigten. Das war seinerzeit kein ungewöhnlicher Anblick. Die Kreuzigung war eine normale Strafe für nicht römische Bürger, wurde häufig durchgeführt. Es war den Menschen ein relativ normaler Anblick. Es gab ganz gruselige Zeiten, zu Zeiten des jüdischen Krieges bei der Eroberung er 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 von Jerusalem durch die Römer im Jahr 70 wurden täglich hunderte von Juden gekreuzigt, so weit, dass sie einen M Mangel hatten an, der Holz, nach, an dem Holznachschub für die Kreuze. Von daher ein unschöner Anblick, aber ein durchaus gewöhnlicher für die damalige Zeit. Und dort sind die Gekreuzigten und wir sehen Jesus. Ähm, in der Realität diese Erfahrung voller Schmerzen gegeißelt, voller Krämpfe, voller Schmerzen und das Lamm Gottes, was deine und meine Sünde trägt. Wir schauen weiter, es sind andere Gekreuzigte da. Zwei Verbrecher. Und dort gibt es einen Wortwechsel. Und den lesen wir mal, Lukas 23, 39 bis 43. Einer der gehängten Übeltäter, ich lese aus der Elberfelder, aber lästerte ihn, also Jesus. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere, der andere Verbrecher, aber antwortete und wies ihn zu und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach, also Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute willst du mit mir im Paradies sein. Das ist schon eine bewegende Szene, auch eine reale Szene. Was mag in dem Verbrecher, der eine Art von Erkenntnis erlebt hat, trotz dieser Todessituation, in der er stand, was mag in ihm vorgegangen sein? Es wurde ihm in, in, in der Gegenwart Jesu klar, dass auch Jesus sein Gottes Lamm war, was für ihn gerade stirbt. Und es wird ihm klar, dass er sein ganzes Leben verfuscht hat. Es wird ihm klar, welches Gewicht und welchen moralischen Wert seine Verbrechen haben. Es wird ihm weiterhin klar, dass er nichts machen kann, um das irgendwie rückgängig zu machen, wieder gut zu machen, sich zu entschuldigen beim Menschen oder gar eine Wiedergutmachung zu leisten oder eine Wiedererstattung oder die zerstörten Beziehungen. Man muss davon ausgehen, wenn eine solche Biografie sich entwickelt, dass die Beziehung zu den Eltern kaputt ist, dass die Beziehung zur Familie kaputt ist. Und einige sonstige Dinge, er hatte keine Möglichkeit, sich weiter zu befassen, das irgendwo zu erläutern, zu erklären, Versöhnung zu stiften oder auch die Möglichkeit zu haben, nach dieser Einsicht, ich kann mein Leben jetzt ändern, es gibt eine zweite Chance, es gibt die Möglichkeit, aus dem Gelernten ein neues Leben aufzubauen. Auch diese Möglichkeit war diesem Mann nicht gegeben. Es blieben mir wenige Stunden bis zum Tod. Und Ich glaube, dass dieser Mann erfahren hat, was diese Ausschließlichkeit und Kraft der Gnade ausgemacht hat, dass er nichts tun konnte, nichts beitragen konnte, als außer der Erkenntnis und die Formulierung dieser Erkenntnis, ich brauche Gnade, denn ich weiß, mir ist meine Schuld und meine Unzulänglichkeit Gott gegenüber nur gar zu stark vor meinen Augen. Das ist das Thema für heute. Es ist gut, wenn man weiß, was das Thema ist. Es ist gut für den Redner, es ist gut für euch. Es geht um die Gnade, es geht um die Ausschließlichkeit der Gnade, weil das ist spezifisch, dass sie dann besonders wirkt, wenn sie willkommen ist und anderes nicht mehr wirken und helfen kann. Und es geht um die Verbindung dieser Gnade und Kraft, dass sie sich verbreiten möchte, nicht nur in unserem Leben, sondern durch unser Leben zu anderen Menschen hin, dass wir in Verhältnissen leben können, wie wir sie von Plinus beschrieben bekommen haben, dass sich das Erfüllung wirklich ausbreitet mit Power, mit Kraft, ohne dass wir als Christ und gemein hochkomplexe Projekte auf die Beine stellen müssen oder Strategien vielschichtiger Art entwickeln müssen. Das ist unser Thema. Die Wirksamkeit der Gnade durch den Heiligen Geist und die Kraft der Verbreitung quasi fast oder ganz automatisch. Ich habe also fünf Punkte zur Gnade, die ich für wichtig halte. Wenn du das Lebensgefühl hast als Christ, als Nachfolger, eigentlich, wenn ich ehrlich bin und genauer hinschaue, das Leben ist doch zu schleppend und zu mühsam. Und ich habe eher den, An, den Eindruck, wenn ich Christ bin, ich muss Dinge beachten. Ich muss gewissen Anforderungen, Ansprüchen genügen oder gerecht werden. Wenn du diesen Eindruck hast, und davon gibt es leider häufig nicht wenige Geschwister, dann lass dir sagen, dieser Eindruck entspricht so ganz und gar nicht dem Evangelium. Das Evangelium besteht darin, dass dir und mir Dinge geschenkt werden und nicht darin, dass wir versuchen, bestimmte Dinge zu tun oder zu erreichen oder den Geboten Gottes entsprechend zu leben. Wenn du das feststellst, das ist vielleicht der erste Punkt für dich heute, dass du merkst, das braucht nicht sein, das darf nicht sein. Und was folgt daraus? Daraus folgt Langeweile im Leben, daraus folgt, dass nichts passiert, nichts Wichtiges, nichts Spannendes, nichts Schönes. Ähm, und das Leben geht zu dahin, oder das soll so nicht sein. Du und ich wir sollen die komplette Breite und Kraft der Gnade erleben und nicht in Bezug auf Ansprüche, die uns offensichtlich oder du dir selbst anlegst. Zweitens Es kann noch schlimmer sein. Ähm, wenn du zum Beispiel aus einem frommen Hintergrund kommst, zum Beispiel der evangelikalen Natur und du von diesem Hintergrund her so gestrickt bist, dass du auf die Richtigkeit der Lehre pochst, auf die Richtigkeit der moralischen Standards, aber diese Dinge, die richtige Lehre und der Moralstandard nicht getrieben, gespeist und getragen ist von Gnade und Kraft, dann wird dein Leben matt und müde. Wenn du aus einem charismatischen Hintergrund kommst und der Wunsch nach Power, der Wunsch nach Kraft, der Wunsch nach Überschicht, nach Erfahrungen, eher eine Anforderung für dich darstellt, etwas erleben zu müssen, wo du denkst, oh, manchmal bin ich überwältigt davon, was alles irgendwie erwartet wir in der charismatischen Szene, Blitz und Donner und Engel hier und Engel da und dies und jenes, aber mein Leben und mein Job und meine Familie, mein Kind mit Windeln, das passt alles irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und du dich überfordert siehst, dann lass dir sagen, dass diese Art von Frömmigkeit, wenn sie nicht getragen ist von Gnade und Kraft, genauso ermattend ist und überhaupt nicht gemeint ist. Also jegliche Art von Glaubensleben und Bemühungen, egal welcher Couleur und welchen, welchen, Hintergrund es es auch geben mag, welchen Hintergrund es auch geben mag, dürfen wir als nicht gemäß erkennen und ihm einen ordentlichen Tritt verpassen, dass er verschwindet. Es ist ganz wichtig, dass die Gnade uns erreicht, dass Kraft uns erreicht, dass Freude uns erreicht, dass das Leben Gottes uns erreicht. Was will die Gnade Gutes tun? Die Gnade bringt Geschenke, bringt Gaben von Gott. Es gibt keine Anforderungen, wir sollen nichts geben und hinlegen und hingeben, das kommt gleich später, aber das Evangelium steht darin, dass du etwas bekommst. Deine Nachfolge besteht darin, dass du bekommst und empfängst und empfängst und bekommst. Du bekommst die Liebe eines Gottes, der dich geschaffen hat, der dich liebt, dessen Sohn und Tochter du geworden bist, der durch den Tod Jesu dir einen Wert gegeben hat, einen sehr, sehr großen Wert. Er ist ein Gott, der für dich sorgt, der dein Leben genau kennt und keinen Abstand schafft zwischen jetzt und hier und in dem, wo du lebst und dem, was vielleicht an großen Zielen jenseits von dir auf dich warten soll. Du sollst Vergebung annehmen dürfen, wenn dir bewusst ist, ich habe irgendwo versagt, ich habe einfach auch tatsächlich ganz schön kräftig versagt. Vielleicht blickst du in deine Vergangenheit und stellst fest, wenn der Geist dir zur Ehrlichkeit verhilft, einiges ist es ziemlich schief gelaufen. Dass Gnade da ist, dass Vergebung da ist, sehr konkret, dass sie dir gerne gegeben wird aus Güte und aus der Freundlichkeit Gottes. Und der nächste Punkt ist spannend. Diese Gnade wird dann wirksam, wenn sie ausschließlich zur Anwendung kommt. Bei dem Verbrecher am Kreuz war es so, er hatte keine Möglichkeit mehr, irgendwas beizumischen. Etwas, wo er etwas zurechtbrücken konnte in seiner Selbstbewertung oder etwas wiedergutmachen, wo er denkt, es war doch gar nicht so schlimm, ich kann es doch irgendwie alles gerade rücken und glatt bügeln. Nichts davon war möglich. Und die Gnade hat es an sich, dass sie uns ganz ergreifen möchte und dass andere Dinge, die die Gnade ersetzen, dass sie tatsächlich entfernt werden das heißt, dass wir uns unserer Bedürftigkeit bewusst sein dürfen, dass wir Liebe vom himmlischen Vater brauchen und das nicht irgendwie wegdrücken und sagen, irgendwie komme ich schon klar mit meiner Seele und mit dem, was mein Leben wirklich ausfüllt oder meine Bestimmung irgendwo auch prägt. Die Liebe Gottes ist da und stelle dich dazu, dass du sie brauchst. Auch die Fürsorge und die konkreten Segnungen Gottes sind da. Die Gnade hat es an sich, dass sie das nur als Geschenk dir geben möchte. Und der Alltag zeigt es, wo wir selber und wir alle haben unseren Alltag herumkämpfen und schauen, dass wir unser Leben irgendwie managen. Die Gnade ist an sich, dass sie alle eigenen Versuche unser Leben irgendwie stabil zu halten und glücklich zu machen und durch unseren Alltag zu kommen und vielleicht noch ein bisschen Freude am Leben zu haben. Das macht die Gnade Gottes ganz alleine. Auch wenn es um Vergebung geht. Ich glaube, dass wir in unseren westlichen Gefilden ein Problem haben. Ich nenne es mal die Verharmlosung oder Relativierung und was Kraft raubt, was auch der Gnade die Kraft raubt. Wenn wir unseren Alltag betrachten, auch unseren Umgang mit uns selbst, mit unseren Familienmitgliedern, wenn du verheiratet bist, ist der Umgang mit deinem Partner, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit deinen Geschwistern, mit deinen Geschwistern in der Gemeinde, mit den Kollegen, wo man arbeitet, und da kann es schon menschliche Schwächen geben, die vielleicht so bewertet werden, ach das bisschen Jähzorn, das bisschen Aufbrausen ist nicht so schlimm. Oder das bisschen Beleidigt sein ist nicht so schlimm. Ist normal, ist es menschlich, ist es gehört dazu, zu miteinander. Oder das bisschen Bockigkeit, das bisschen Widerrede, das bisschen, ich halte mich einfach raus oder lasse die anderen ihr Ding machen. Unser Leben ist voll von diesen Dingen. Und die Gnade hat es an sich, dass sie das in das Licht der Wahrheit hebt und sagt, diese Dinge sind nicht so ganz egal, diese Dinge sind nicht so äh, wenig gewichtig, sondern es stellt eine Sünde dar, die vergeben werden kann und soll. Das sind alles Dinge, die Jesus an diesem Kreuz tatsächlich getragen hat und tragen musste. Da der Geist sorgt dafür, dass das in einem richtigen Verhältnis geschieht, dass wir nicht von Schuldgefühlen, Schuldgefühlen gejagt werden, aber dass wir einen wahrhaftigen Blick auf uns selbst haben und feststellen, ich kenne solche Momente und sicherlich auch, wenn man etwas erkennt bei sich, wo man über längere Zeit falsch gelegen ist. Im Umgang bleiben wir praktisch mit dem Partner, mit den Kindern, mit den Eltern und stellt fest, oh mein Gott, was habe ich da eigentlich gemacht? Man könnte sich dem entziehen und sagen, na, no, nicht so schlimm. Machen alle so oder so. Aber wenn man sich der Gnade nähert, stellt man fest, welches Gewicht dieses Verhalten hat, Das ist tatsächlich der Vergebung bedarf, dass man sich beim Herrn dafür entschuldigt, dass man sich bei den Menschen entschuldigt, dass man sich bei seinem Partner entschuldigt, dass man sich bei seinen Kindern entschuldigt, dass man sich bei seinen Eltern entschuldigen kann und möchte. Und das ist ein zweiter wichtiger Punkt für heute. Wenn du merkst, dass sich diese Dinge betreffen, du einerseits Sehnsucht hast nach Leben mit Gott, dass was passiert dass Kraft landet, dass Dynamik da ist, dass da Trott aufhört und dann du dein Leben betrachtest und auch mal das Potenzial von Gnade siehst, was konkret bei dir landen kann. Wir brauchen keine Verbrecher sein. Wir brauchen nicht unser Leben im Rotlichtmilieu verbringen oder eine Bank ausrauben. Ist es genug Material da, wo die Liebe Gottes, die Güte Gottes, die Gnade Gottes konkret wirken möchte? Das zeigt uns das Beispiel von dem Verbrecher am Kreuz. Spannen wir den Bogen zu der Kraft dieser Gnade, die sich ausbreiten möchte, wie wir von Plinus gehört haben. Und jetzt klappen wir mal ein wenig die Motorhaube hoch, was in diesen jungen Gemeinden passiert ist. Wir haben in den letzten Monaten häufig die Stellen aus der Apostelgeschichte gelesen und hier haben wir sozusagen eine Beschreibung dessen, was in den Gemeinden passiert ist und wie groß die Gnade war. Ich lese Apostelgeschichte 4, 32 bis 33. Eine der wenigen Zusammenfassungen, die wir in Apostel Apostelgeschichte haben, über die Qualität des Gemeindelebens in der jungen Gemeinde. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Es ist schon sehr interessant, wie die Gemeinde beschrieben wird. Ich weiß nicht, was deine ersten Gedanken sind, wenn du an Gemeinde denkst, an diese Gemeinde oder an andere Gemeinde oder grundsätzlich an Gemeinde oder an Kraft denkst oder an Lust auf Erweckung oder inzwischen auf Unlust auf Erweckung, weil es nicht funktioniert. Was sind deine Gedanken zur Gemeinde? Hier haben wir einige wenige Attribute, Begriffe, die wichtig sind. Große Gnade war auf ihnen all. Das heißt, die Menschen haben es früher erlebt, dass Jesus real war, sehr real, dass Gott sehr real war, dass Kraft sehr real war, dass die Notwendigkeit der Gnade, aber auch die Fröhlichkeit und das überspurende Leben, was mit der Gnade einherkommt. Und auch die Schlichtheit und die Einfachheit und die Offenheit vor Gott und auch die Offenheit voreinander. Das ist schon ein interessanter Begriff, der häufig zitiert wird, aber den Heilige Geist weiter für uns praktisch aufschließen möchte. Sie waren ein Herz und eine Seele. Es gab kein Versteckspiel mehr. Es gab keinen doppelten Boden mehr. Es gab kein So tun als ob mehr. Und wir alle, einschließlich mir selber, tun uns schwer damit, sozusagen in diese Leichtigkeit der Wahrhaftigkeit und auch Fröhlichkeit der Wahrhaftigkeit hineinzunehmen. Aber was möchte der Heilige Geist bewirken. Die große Klammer dieser Erfahrung war der Heilige Geist, er war gekommen und hat all diese Dinge gebracht, die große Gnade und die Kraft und auch diese Art von Gemeinschaft, die Lust auf Offenheit und die Lust nur noch aus Empfangen zu leben. Es gibt eine andere Stelle in Apostelgeschichte 2, die es auch etwas zusammenfasst. Dort lesen wir, es kam über jede Seele Furcht, also keine Angst, keine Angstneurosen, sondern die Furcht Gottes, das ist Angebot, dass man gerne im Willen Gottes lebt und vor allem, dass die Kraft Gottes dazu kommt, im Willen Gottes leben zu können und zu wollen. Es erscheinen viele Wunder und Zeichen der Apostel. Es ist schon interessant, dass mit dem Einzug des Heiligen Geistes, mit der Entfaltung von dieser Gnade, die sozusagen nur noch ausschließlich wirkt, dass tatsächlich die vielzitierten Zeichen und Wunder regelmäßig und häufig da waren. Nicht so als Add-on, es muss irgendwie was Charismatisches passieren, sondern weil die Menschen Not waren, ein großer Krankheitstod, es waren viele gebundene, aufgrund ihrer Biografie zerschlagene Menschen, kranke Menschen, körperlich kranke Menschen und die Kraft und der Heilige Geist hat das geheilt, hat Menschen heil gemacht, frei gemacht, einer nach dem anderen. Sie brachen das Brot nahmen Speise mit Verlocken und Schlichtheit. Ich bin immer noch bei Apostelgeschichte 2. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Sie haben keine vielschichtigen Strategien gemacht. Sie hatten diesen Lebensstil, sie hatten diese Erfahrung und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Die Leute drumherum haben gesehen, da ist Power, da ist Liebe, da bewegt sich etwas, da ist Hoffnung, da ist Rettung, da ist irgendwas, was total attraktiv ist. Und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ich denke, wir haben alle die Sehnsucht, dass das in uns, in uns allen, in unseren Gemeinden in Berlin, in Deutschland passiert. Und ich möchte uns heute sagen, dass das kein Märchen sein soll oder keine Utopie, sondern dass es eine Realität ist, die der Heilige Geist in gewisser Weise souverän geplant hat, wo wir uns mitnehmen lassen können, wo die Anforderungen auch an der Wirkung fallen gelassen werden können, sondern er uns mitnimmt Schritt für Schritt in diese Erfahrung hinein. Und das, wo wir die Tendenz haben, wir wollen in unserem persönlichen Leben oder als Gemeinde, dass wir doch zusagen, noch Konstrukte bauen, die irgendwas bewerkstelligen müssen oder herbeizerren an Erfolg oder an Menschen, dass man das zunehmend lassen kann, Schlichtheit einhält, Schlichtheit der Gemeinschaft, da der Geist einwirkt. Das ist das, was der Herr auf dem Herzen hat. Ein weiterer Zeitsprung. Heute geht es viel um Zeitsprünge. Eine Fiktion, ich denke, eine erlaubte Fiktion. Wir schreiben das Jahr 2031. Eine Sicht, eine göttliche Sicht in die Zukunft. Ein Redakteur in Schwerin, in Mecklenburg-Vorpommern, schreibt in einer Online-Zeitung in seinem Ressort Kultur und Soziales über das Phänomen einer neuen christlichen Bewegung. Hier ein kurzer Auszug. Diese Gemeinde Christen haben sich ausgebreitet in den Bezirken von Berlin, in den Städten und Dörfern in Brandenburg, in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern und hinein in die ländlichen Gegenden. Zunehmend sind auch die Gebiete in Osteuropa, in Polen und in der Tschechoslowakei betroffen. Zu diesen Versammlungen gehören Personen jeglichen Alters und jeglichen sozialen Standes. Das ist das, was alle Geist tatsächlich tun möchte. Kommen wir zu, zum Ende in, in diesem Sinne, dass wir uns dieser Sehnsucht überlassen, dass der Heilige Geist uns mitnehmen, uns persönlich in, in die Welten Gottes. Er nimmt uns mit. Dort, wo wir sind und dort, wo wir leben, dort, wo du lebst, du brauchst dein Leben nicht verändern, du brauchst sozusagen neue Wertigkeiten einführen und dich scheiden lassen, damit du auch mal Single bist und mehr Zeit für den Herrn hast oder deine Kinder verkaufen. Das brauchst du alles gar nicht tun. Ich weiß, die Versuchung ist manchmal da, aber das ist ein. <lacht> Nur manchmal ein, ein sehr ungöttlicher Gedanke. Weiß ihn von dir. Wir kennen auch die Szenarien, kleine Kinder, man wird nachts wach im Zimmer liegen, die Legosteine verstreut, diese scharfkantigen Dinger und wenn man im Dunkeln nass darüber läuft zum Kind und drauf tritt, das ist gar nicht schön. Der Heilige Geist ist hier, um unser Leben zu nehmen, um dein Leben zu nehmen, um einen ersten Schritt wegzukommen von dem Anspruchsmodus und hinzukommen in den Empfangsmodus. Dass deine Beziehung zu Gott vom Empfangen Geprägt ist, dass du Liebe entgegennimmst, dass du Hilfe entgegennimmst, dass du deine, dein Leben zeigst, dass du deine Ehe zeigst, dass du die Beziehung deinen Kindern zeigst, dass du deinen Job zeigst dem Herrn gegenüber, dass deine Liebe hineingeht, deine Segnungen hineingehen, seine Hilfen hineingehen. Und dass es keine Entfremdung gibt zwischen dir und deinem Herz und deinem Inneren und deinem persönlichen Leben und einer irgendwie gearteten geistlichen Erweckung. Das ist gar nicht so vorgesehen. Der Heilige Geist nimmt dich und dein Herz und dein Leben in Anspruch und füllt es und segnet es und glättet es und heilt es und macht es glücklich. Das Wort glücklich darf man ab und zu erwähnen als Christ. Es geht nicht nur um Richtigkeiten und um Nachfolge. Es geht darum, dass Gott uns glücklich machen möchte, dich glücklich machen möchte in deinem Inneren, in deinem Leben. Um dann zu sehen, dass wir ein Brief Christi werden, das ist sozusagen auch der Knackpunkt für heute. Paulus beschreibt das. Das ist interessant, Paulus zu leben. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das nicht gemacht? Dass sozusagen er in Galatien und woanders und in Kleinasien so erfolgreich war. Er schreibt, ihr seid ein Brief. Also es gab doch ein Medium. Es war kein Internet und keine Zeitung, aber es gab doch ein Medium, nämlich Menschen selber beschrieben worden sind vom Heiligen Geist und so geleuchtet und gestrahlt haben, dass andere Menschen es gelesen haben und so haben sich die Christen verbreitet. Das ist das, was heute geschehen soll. Vielleicht könnt ihr schon nach vorne kommen, ihr Lieben vom Anbetungsteam. Es ist manchmal interessant, sich die Frage zu stellen, wenn es um so ein großes Thema geht, wie man da als eine Gemeinde darauf reagieren kann. Und ich denke, wir machen das so, dass während die Band ein Anbetungslied spielt, dass wir uns einklinken, aber zunächst einmal auf unseren Plätzen einfach sitzen bleiben und unser Herz und unser Leben mit all den praktischen Aspekten. Ähm, denkt daran, was in den nächsten Tagen sein wird. Dein Leben ist voll vom Leben und vom Alltag ich komme auch aus einer Woche, wo ich gereist bin und wir viele Meetings hatten, das gehört alles mit zum Leben dazu, vielleicht hast du Kinder, vielleicht musst du dich gerade um ein Kind kümmern, was Schwierigkeiten in Mathe hat und du musst mit dem mal Algebra pauken und so weiter und so fort. Leg das alles hin, nicht, damit es weggenommen wird und das Wichtige in dein Visier kommt, sondern weil dein Geist es befruchten möchte, weil er das bestätigen möchte, weil er dich stärken möchte, weil er dir Kraft geben möchte und dich mitnehmen möchte auf eine doch schon Art von Ausrichtung deinem Gesamtleben, die auf den Heiligen Geist zielt, die darauf zielt, dass du dich dann auch ihm hingibst und er dir auch Aufgaben geben kann in deinem Umfeld, wo du als ein Brief Christi leuchten kannst. Das heißt, wir werden jetzt einfach drei, vier Minuten im Hintergrund dieser Musik am Platz sitzen bleiben, unser Leben von dem Heiligen Geist ausbreiten und die Gnade, die du brauchst, einfach in deinem Herzen und leiseflüsternd dem Herrn formulieren. Ich brauche Liebe, ich brauche hier Vergebung. Ich erlaube an gewissen Stellen, dass die Wahrhaftigkeit Einzug hält und dass ich auch ein gewisses Gewicht sehe in meiner Gnadenbedürftigkeit. Und ich mache es konkret, indem ich Sünde bekenne. Das ist ein normaler Vorgang, der dann schön wird, wenn man die Güte und Gnade Gottes erlebt, was der Geist gerne transportiert. Das kann dahin gehen, dass du dir vornimmst, bestimmte Dinge zu klären. Mach es ganz praktisch. Wo ist eine Spannung mit deinem Partner da, wo du die Ahnung hast und dann zunimmt die Gewissheit, es liegt auch an mir. Ich stelle das fest, formuliere das. Gnade wird kommen, Liebe wird kommen. Sag es auch deinem Partner, ich habe es nicht gemerkt, ich war an der Stelle wirklich zu oberflächlich, es tut mir leid, bitte vergib mir. Meine Aggression, meine Ignoranz, mein isoliert sein, was auch immer dir kommt und es wird hineinfließen in dein Leben. Wenn es um deine Kinder geht und du auch mal Versäumnisse merkst im Rückblick, ganz akut gerade in den letzten Tagen oder auch so im Rückblick, wenn die Kinder etwas älter geworden sind, dränge es nicht weg, sondern erlaube der Wahrhaftigkeit und der Gnade, dass sie Einzug hält. Das ist mir das Beste, was man seinen Kindern antun kann. Antun in Anführungszeichen. Wenn du als Mama und Papa hingehst, sagst, das habe ich wirklich übersehen. Es tut mir sehr leid. Bitte verzeihen, vergib mir. Damit gewinnt man die Kinder. Und wenn man das nicht tut, verliert man sie. Und so weiter und so fort. Leg dein Leben hin. Und die Gnade wird Einzug halten bei dir ganz konkret. Und zwar verbringen wir einfach drei, vier Minuten. Wir danken dir, Jesus, dass wir lesen, dass große Gnade da ist. Und wir danken dir, lieber heiliger Geist, dass du diese Gnade transportierst und die Ermüdungen wegnimmst, die Erschlaffungen wegnimmst, die Doppelbütigkeiten wegnimmst und dass wir als Menschen nicht tun können, dass du es an uns tust. Und Vater, wir danken dir, dass du unser Papa bist und dass du beschrieben wirst als ein menschenfreundlicher Gott. Und dass deine Freundlichkeit uns heute und jetzt erreicht. Sicherlich einige hier, die an diesem Punkt der Bemühung feststellen, es ist doch viel Mühseligkeit da in meiner Nachfolge, viel Korrektnis, die angestrebt wird. Und dabei ist es doch so müde und trocken geworden. Und der Heilige Geist tauscht das aus. Übergib ihm das, formuliere das mit wenigen Sätzen in deinem Inneren. Und dieser. Diese diese, dieses Graue wird hin, hinausgenommen aus dir, dieses Ermüde wird hinausgenommen. Auch die Last des Anspruches wird von dir weggenommen. Wir werden auch einen Gebets- und Dienstteil haben, wenn es dich sehr stark betrifft und dich wirklich trennen möchtest von diesen selbst auferlegten Ansprüchen, um die diese Müdigkeit dir vor Augen steht, dann kannst du auch gerne nach vorne kommen. Und das Formulieren, der Heilige Geist wird dich tatsächlich heute Morgen ein gutes Stück transformieren und er wird weitermachen mit dir in der nächsten Zeit. Es sind auch einige hier, ähm, ich glaube, etwas ältere Geschwister. Du bist in deinem Leben in einer Phase angekommen, wo du schon einiges erlebt hast, auch gute Dinge erreicht hast, was dein Familienleben angeht, was dein Berufsleben angeht, auch deine Dienste in der Gemeinde. Und es deine Zukunftsperspektive so dass es so ein bisschen ausklingt. Es wird nicht mehr viel passieren, so im Guten einfach das Leben ausgleiten lassen. Der Heilige Geist sagt, daraus wird nichts. Daraus wird nichts. Es sind einige hier, ihr seid ein bisschen in diesem Modus und es geht euch wirklich gut, ihr seid gesegnete Menschen. Der Heilige Geist hat konkrete Pläne, hat Feuer, was euch in diese Pläne hineinbringen wird. Es gibt spezifische Berufungen. Das, was vielleicht schon in euren Herzen geschlummert ist, zum Teil nicht zur Entfaltung gekommen ist, kommt neu hervor und ihr werdet dort hineingehen. Es gibt zwei oder drei Ehepaare hier. Bei euch sind die Spannungen so stark, vielleicht nicht so ausgesprochen, aber doch so stark, dass ihr ihr tatsächlich stark belastet ist. Bisher habt ihr euch nicht getraut, das so richtig anzufassen, das Thema. Der Heilige Geist ist tatsächlich auch dafür da, das aufzuweichen, aufzulösen, es ansprechbar zu machen, formulierbar zu machen, also wahrhaftig zu machen, dass Vergebung fließen kann, dass einander helfen könnt, in Gnade zu leben, dass Vergebung ausgetauscht wird und eine Neufrische in eure Beziehung hineinkommt. Auch hier Markus, es sein, wenn es dich betrifft, das ist ein großes Thema, kannst du auch gleich nach vorne kommen. Und wir werden konkret beten, dass der Geist an diesen Stellen Einzug hält. Vielleicht können wir einen weiteren Schritt gehen. Wenn ihr mögt, steht bitte auf. Es gibt ja auch so diese große Perspektive, abgesehen von dem persönlichen. Mit dem Aufstehen, wenn du das magst, mach es auch mit Bedacht. Ähm, kein Gottesdienstreflex, auf und nieder, immer wieder. ein Zeichen dessen, dass du diese Gnade weiter anstreben wirst in der Zukunft und dass du ein Teil dieser großen Perspektive bist, die wir so gezeichnet haben durch Paulus, durch die Apostelgeschichte und auch durch den Plinius, dass du sagst, ich bin bereit, ich möchte bereit sein, ich möchte mich bereit machen lassen, trotz vielleicht der momentanen Stagnation oder Resignation oder mein Fragezeichen, die ich in meinem persönlichen Leben habe, ich möchte irgendwie dabei sein. Und das werden wir jetzt empfangen, dass uns dieser Sog des Heiligen Geistes mitnimmt in seine Zukunft hinein. Ich stehe schon, aber ich wäre jetzt auch aufgestanden. Wir danken dir, lieber Heiliger Geist, dass du der Beistand unserer Gemeinde bist, dass du der Beistand jeder Gemeinde sein möchtest. Und wir danken dir für deine Sanftheit. Wir danken dir, dass du die Gnade Jesu, Jesu uns konkret zeigst, dass sie in unserem Leben landet und zugleich dass das der Umschlagsort ist, von dem das unser eigenes Leben anfängt, nach außen zu strahlen. Und wir erklären dir unseren Willen, dass wir uns mitnehmen lassen möchten, auf diesen Weg. Dass du uns erfasst, dass wir uns deiner Eifersucht und, und dem, dass du um uns eiferst, überlassen. Dass du unsere Herzen gradigst und fokussierst mit Freundlichkeit und Sanftheit, aber zugleich mit den Zielen, die der Herr für dich und für mich und für unsere Gemeinde und für unser Land hat. Wenn wir das so beten, werden auch die Berufungen, in denen du lebst oder die in dir schlummern, gestärkt und angesprochen. Wenn das so ist, dann halte dem Herrn das jetzt konkret hin, was dich wirklich zum Brennen bringt. Das haben die meisten von uns ein Thema, ein, ein, ein Job von Gott bekommen, einen Wunsch, das bitte möge doch passieren durch mein Leben. Kennt ihr diesen Wunsch? Es gibt viele wichtige Sachen, es gibt einige sehr, sehr wichtige Sachen. Dann drückt dem Herrn das aus. Dieses, was mich so impulsiv umtreibt und beschäftigt und bewegt, ich habe das auch und ihr habt es auch, die meisten von euch. Das möge geschehen. Ich gebe mich dazu bereit, dass ich dem nachjage, dass ich mich dem überlasse, dass ich mich ausstatten lasse, dass ich lerne, dass ich wachse. Aber das ist das, was ich möchte. Wir möchten, der Heilige Geist hat es wahrscheinlich tatsächlich so geplant, immer meiner Vorbereitung. Ich habe diesen fiktiven Bericht verfasst von einem Autor in Schwerin. Wir haben eine Gruppe von Geschwistern hier, die tatsächlich dort Gemeinde gründen. Es ist es okay, wenn wir dafür beten? Wir machen es spontan. Wir möchten für euch beten und mit euch stehen, dass ihr noch eurem Projekt in Schwerin, die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Wir danken dir, lieber Herr Jesus, für dieses Gemeindegründungsprojekt. Wir segnen unsere Geschwister in all den Phasen dessen, in denen sie stehen, dass du da bist, Heiliger Geist, mit Liebe und mit Kraft, mit Kräftigung an ihrem inneren Menschen dass sie in dieser Aufbauphase nicht entmutigt sind, sondern ermutigt sind und die Ermutigung immer wieder hineinfließt, dass unter dieser Ermutigung die klaren Gedanken Gottes sich abzeichnen, dass sie umsetzbar sind, Schritt für Schritt und dass das Ganze geprägt ist von einer Übernatürlichkeit und von einer Freude und von einem göttlichen Strom, der tatsächlich eine starke Gemeinde mit weiter auslaufenden Zweigen in die Stadt hinein aufbaut. Wir danken dir, Herr Jesus, dass das ein Plan ist und wir sagen euch, der Heilige Geist ist wirklich mit euch. Amen.